0: Du lyssnar på podversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Där är Senaste Nytt med Milisa Silver och det här är våra rubriker. Saken detta efter försvunna Vilma fortsätter. Nu kallas Sjöpolisen för att leta efter 17-åringen i Bäveån. Nu har förtalsrättegången inlätts mot Valin och Hör hennes egna ord i rätten. Och Sexåriga Jones fortfarande försvunnen på Öland. Nu vädjar polisen om hjälp från allmänheten. Men vi inleder med att en 23-årig svensk man har nu gripits av spansk polis efter ett misstänkt rånförsök på spanska solkusten enligt tidningen La Vanguardia. Svensken ska ha hotat personalen vid ett kasino i orten San Pedro Alcantara med en pistolatrapp och försökt tvinga dem till att öppna ett kassaskåp. Men det här öppnandet det misslyckades och den maskerade mannen greps efter att han hade lämnat platsen enligt tidningen. Det har i nuläget ingen mer information att lämna. Nu vidare till Uddevalla. 17-åriga Vilma är fortfarande spårlöst försvunnen. Hon har varit försvunnen i en vecka och man fortsätter att leta efter henne. Bland annat så har nu sjöpolisen kallats in för att försöka söka i Bärvån som rinner genom Uddevalla. Men polisen har fortfarande inga spår efter 17-åringen.
0: 17-åriga Vilma Andersson har nu varit borta i en vecka. Och polisen och frivilligorganisationer sökande i och omkring Uddevalla har under torsdagen fortsatt i oförminskad styrka.
1: Vi befinner oss på frivilligorganisationens fix samlingsplats där man precis har omlokaliserat och ska nu börja söka i ett nytt område för att inte då råka störa polisen och deras hundförare som också söker i området här då med, med hundar. Polisen har ju även idag sökt i centrala delen av Uddevalla med drönare i vattendrag ut mot havet-
0: då för att på det sättet försöka hitta någonting som ska göra att man då hittar Vilma. Trots en stor insats med både drönare och sjöpolis hade man under torsdagen inga spår efter Vilma. Och polisen är angelägen om att få in tips från allmänheten. Sen i tisdag sitter Vilmas pojkvän Anhållen, skäligen misstänkt för mord- det är alltså den lägre misstankegraden. Mannen som är i 20 års ålder nekar till anklagelserna som riktas mot honom.
1: Den här mannen sitter fortsatt anhållen och förhör kommer att hållas med honom under dagen. Och därefter
0: kommer åklagaren att fatta beslut om hon ska framställa en komma med en häktningsframställan. Men det är något som åklagaren får återkomma senare idag.
1: Och vi fortsätter såklart att bevaka sökandet under dagen- i helgen så har ju Sverigedemokraterna sina landsdagar och partiet de går ju just nu som tåget i opinionen och använder Sölvesborg som politiskt skyltfönster. Men samtidigt så präglas stora delar av partiet av infekterade bråk, petningar, avhopp och uteslutningar. Expressens reporter David Bas kan berätta mer om vad de här bråken handlar om.
2: Det är ju ganska många bråk det handlar om så att det är ju såklart att det finns olika som bevekelsegrunder bakom då, personerna som anför de här bråken men om man ska säga någonting som är gemensamt så är det ju så att det är oftast personer som är väldigt kritiska och den här kritiken riktar sig inte sällan mot ledningen i olika distrikt och kommunföreningar man menar att man sidosätter regler, att man inte beter sig riktigt demokratiskt, att man utmanövrerar folk och att man säger att som man kommer man Anklagelser om att hot om uteslutningar eller uteslutningar är ett sätt att göra sig av med folk. Så att det är verkligen sådär internpolitiska bråk som verkar vara väldigt svåra att bli av med i många av de här distrikten. För att vi har ju under bra många år kunnat rapportera om många av dem. Bara för att ta några exempel så i Stockholms stad och i Stockholms län så har det ju bråkats under väldigt lång tid.
0: Och hur besvärande är de här interna bråken då för partiet?
2: Ja, jag ställde ju den frågan till Richard Jomsoff som är riksdagsledamot men han är också partisekreter och i den rollen så har han ju då ansvar för partiorganisationen. Och man har ju också en tjänstemannastab som i stort sett är till för att som reda ut problem och bråk ute i partiorganisationen. Så att det är ju ändå ett, att man är medveten om att de här problemen finns. Men när jag då frågade Richard Jomsoff om det här så trodde han väl kanske inte att som på det stora hela som är bredare på riksnivå att det kanske är så många väljare som vänder SD-ryggan. Däremot så på lokal nivå så kan det ju vara så att väljare väljer bort Sverigedemokraterna eftersom att det är så stora, djupgående och eh, verkligen så här grundläggande problem i partiorganisationerna, i distrikten och att man har problem på många ställen att få ihop en fullmäktig grupp. Vi kan ju bara se hur det ser ut i Stockholmsstad där hälften av de invalda ledamöterna, alltså som valdes inför ett år sedan. I dagsläget är politiska bilder. Så Rikard Jomsofs analys av det hela det var ju som att det här kan ju vara besvärande på det lokala planet.
1: En stor sakinsats pågår fortfarande efter sexåriga Jones på Öland. Hundratals frivilliga letar efter den här lilla pojken som försvann från sitt hem i Färjestaden igår vid 15 tiden. Försvarsmakten har nu kallat sig in och polisen vädjar till allmänheten om hjälp. Och de går också ut med en bild på pojken. Signalementet för Jones lyder att han är 126 cm lång. Han har kortklippt svart hår som ni ser på fotot. Och vid försvinnandet så ska han ha burit en grön jacka med kamouflage mönster, jeans, svart mössa och textan puma på, grå vantar och gummistövlar. Har man tips om den här försvunna pojken så ska man höra av sig till polisen på 114 14 eller till 112. Sökandet efter pojken pågick fortfarande vid halvattiden natten till idag och enligt polisen så kommer sökandet efter pojken fortsätta idag med oförminskad styrka. Missing people är också inkopplade. Polisen säger att de misstänker inget brott i nuläget, men säger att det är något man såklart tittar på kontinuerligt. Man jobbar också vidare med alla tips man får in. Vi fortsätter såklart att bevaka detta under dagen. Det ska nu handla om rättegången mot kolumnisten Sissi Wallin som stråthållad för grovt förtal efter att ha anklagat den tidigare Aftonbladet krönikaren Fredrik Virtanen för våldtäkt. Rättegången den inleddes igår och Virtanen meddelade då att han kräver ett skadestånd på 260 000 kronor. Vi ska höra deras egna ord i rätten här.
0: Ett av Mitu-rörelsens mest uppmärksammade utpekanden var Sissi Wallins av Fredrik Virtanen. I sociala medier anklagade hon honom för att ha våldtagit henne 2006. 2012-polisen meldade Valin Virtanen för våldtäkt men förundersökningen lades ner. Instagram-inlägget där Valin namn gav Fredrik Virtanen ledde till ett åtal om grovt förtal. Under den första rättegångsdagen beskrev Virtanen dagen då han fick veta att Valin namn givit honom på Instagram som en helt vanlig måndag. Men på eftermiddagen började telefonen ringa.
2: Mm. Dåligt,
0: dåligt. Jag tänkte att... det är där upp ner på något vis. Fredrik Virtanen yrkar på 240 000 kronor i skadestånd för kränkning och ytterligare 24 000 kronor för sveda och verk. Under den första rättegångsdagen menade Wallin att MeToo-hösten 2017 blev avgörande för hennes beslut att namnge Virtanen på Instagram. I rätten berättade hon att hon var i New York och såg nyheter om Harvey Weinstein- fick jag en, jag
1: säga, det var nästan som att det var en fysisk oplevelse. Jag mådde illa och jag förstod inte varför jag blev så drabbad av det här instinktivt. Men sen efter en
0: timme eller två så kände jag att men herregud, jag har ju också en sån här historia. I en intervju med Expressen berättar Sissi Wallin efter den första rättegångsdagen. Du menar ju att dina inlägg är försvarliga. Du, du försvarar det du har publicerat. Varför?
1: Jag försvarar yttrandefriheten och jag försvarar rätten för alla som har utsatts för övergrepp eller någon form av ja, sånt grovt mak maktmissbruk som också är sexuella övergrepp i samma kontext. Liksom. Att få berätta om det öppet. Nu till Hongkong där våldsamheterna fortsätter mellan polis och demonstranter. Expressens Magnus Falkehed och fotografen Niklas Hammarström de är på plats och har besökt universitetet som ockuperas av demonstranterna.
3: Ja, de har en väldigt koncentrerad och eh, spänd stämning där, in, där inne. Bland de här dryga 50-talet eh, studenter som har barrikaderat sig. De är ju under stor press, även psykologiskt. Det här handlar om väldigt många unga eh, studenter. Många av dem var bara 15-16 år gamla. Men ändå beväpnade med knivar, med pilbågar, med brandbomber, stenar och det, vi såg även exempel på ett hörn fanns det buntband också i händelse av att de skulle ta fångar bland poliserna så stämning var väldigt tryggt och, och samtidigt så är det utmattade studenter som är där inne som även utövar en viss press mot varandra det var, fanns en flicka som egentligen ville ge upp och komma, där utifrån, komma ut därifrån men som övertalades av sina kamrater ganska handfast att hålla sig kvar där inne så det är många blickar som riktas nu mot den polytekniska högskolan och uh, vad som kommer hända där. Samtidigt så fortsätter ju proteströrelsen här med sin vattenteknik. Det vill säga att slå till på alla möjliga olika ställen i olika former av flashmobs och så för att hålla polisen sysselsatt helt enkelt på så många håll som möjligt. Då. En ömsesidig utmattningsteknik och sen inför helgen frukta fruktar många att det, val, det lokalval som har utlyst kan också bli katalysator för nya våldsamheter beroende på om det hålls eller inte.
1: Vi ska nu till USA där veckans förhör när det handlar om riksrättsutredningen mot president Donald Trump. De avslutades igår. CNN Steve Nennes har det senaste från Capitol Hill.
4: Two new witnesses offering new details in the ongoing impeachment inquiry into president Donald Trump. Fiona Hill, a former top Russia advisor for the White House, pushing back on a claim made by some Republicans that it was Ukraine, not Russia, that interfered in the 2016 election. This
0: is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves.
4: She also urged lawmakers to be prepared for similar action from Russians in the next election.
0: We are running out of time to stop them.
4: Also testifying before the House Intelligence Committee, David Holmes, counselor for political affairs at the U.S. Embassy in Ukraine. The president's voice was loud and recognizable. Holmes testified that he heard a call between Trump and Ambassador to the European Union Gordon Sondland. According to Holmes, Trump asked Sondland about whether Ukraine will investigate his political opponents. I then heard President Trump ask, so he's going to do the investigation. Ambassador Sondland replied that he's going to do it, adding that President Zelensky will do anything you ask him to do. Thursday's hearing, the latest in a busy week on Capitol Hill. On Wednesday, Ambassador Sondland testified that the White House conditioned aid to Ukraine on carrying out political investigations. The president has denied any wrongdoing and maintains that the entire impeachment inquiry is politically motivated. In Washington, I'm Steve Nannis.
1: USAs president Donald Trump vill nu att ett riksrättsåtal mot honom leder till en fullständig rättegång i senaten. För enligt Vita husets talesperson så är senaten den enda platsen där presidenten kan förvänta sig en rättvis och en korrekt process. Republikanerna i senaten och Vita huset de har redan börjat skissa på strategin inför ett eventuellt riksrättsåtal mot presidenten. I ett möte igår mellan en grupp republikanska senatorer och Trumps topprådgivare så ska man ha kommit fram till att vid ett åtal så är då en fullständig rättegång under rättegång i senaten att föredra, det här skriver politiko. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ställs nu inför detta för misstänkt mutbrott och bedrägeri. Det handlar bland annat om att han ska ha tagit emot dyrbara gåvor från företags moguler.
0: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har varit misstänkt för tre fall av korruption och under torsdagen meddelade statsåklagaren att han väcker åtal för mutbrott och bedrägeri. Det här är första gången i landets historia som det väcks åtal mot en sittande premiärminister. Premiärministern misstänks för mutbrott genom att han har tagit emot gåvor för 264 000 dollar från företagsmoguler. I ska premiärministern ha hjälpt dem att få mer uppmärksamhet i en israelisk tidning och nyhetssajt enligt nyhetsbyrån Reuters. Ja, han förnekar ju allting och säger att det antingen är antingen missförstånd eller politiskt motiverade åtal eller saker som han har gjort som är okej. Okay, liksom. eh, att han inte har gjort någonting annorlunda än tidigare premiärministern, så han bestrider ju allt detta här. Om premiärministern fälls riskerar han upp till tio års fängelse för mutbrotten och tre års fängelse för bedrägeri och förtroendebrott.
4: Jag respekterar det judicial systemet i Israel. De har fått en stor reputation,
3: och du måste vara blind för att inte
4: se att något felaktigt händer med de från polisen och från attenjeneralen.
1: Vi som jobbat med här sändningen tackar er för oss. Fler nyheter hittar ni såklart alltid på vår site expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.